0: Un instant, vous allez
1: entendre une rencontre avec l'auteur Lionel Ruffel à la librairie Ombre Blanche, mardi 11 juin 2019, autour de son livre Trompe la mort, paru aux éditions Verdier. C'est très intimidant d'être à côté de quelqu'un qui sait autant de choses sur la littérature et qui l'enseigne. Et bon, évidemment, même, même l'enseigner en crise, c'est tout de même l'enseigner. Alors, on va essayer de faire un. Je vais essayer de faire un bon parcours, un peu, de, de ce livre. On en a déjà discuté, toi et moi, au, au café. Et puis, euh, après, euh, toutes les questions sont permises et, et, le, débat est, et le débat est ouvert. Euh, je vais rappeler que bah, tu, en, tu as été étudiant ici, tu as enseigné ici, tu enseignes à, à Paris 8. Bon, moi, Paris 8, c'est toujours Vincennes, mais bon. Voilà.
0: Ouais, voilà, tu étais même trompé tout à l'heure, tu as dit Montreuil. Oui, ouais, oui, je,
1: donc Paris 8, Saint-Denis. À... <rire> donc Paris 8, 93, alors ouais, c'est ouais. ça. Et oui, ma foi, enfin, je, je dis Montreuil une fois, parce que finalement.
0: Ouais, ouais. On a une IUT à Montreuil. Ah,
1: Bon, je ne me suis pas tout à fait trompé. Et puis que tu, donc tu publies euh, aux éditions Verdier, cette année, euh, c'est marqué derrière, Verdier 40 ans d'édition, c'est une maison qui t'est particulièrement chère, parce que bah, je, je t'ai connu euh, étudiant euh, tournant autour de cette maison, dans laquelle finalement tu t'es tu tu impliqué avec euh, la collection Kaoïd. tiens.
0: Non, non, pas dans la collection.
1: Ce n'est pas dans la collection ouais. Prudent, prudent et puis c'est de la vraie déontologie, voilà, Je j'édite chez mon éditeur mais pas dans ma collection, c'est parfait. Est-ce que tu as eu l'idée de éventuellement même de de proposer, non De le proposer à ma collection Non, de le proposer ailleurs Ah non, 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 Verdier est ma maison,
0: voilà, Voilà, je peux en parler d'ailleurs de ça, si tu peux en dire de moi, c'est vraiment ma maison, oui, oui. Ah oui, non, non, c'est vrai que comme tu le dis, mais je, je peux enchaîner là-dessus parce que c'est les 40 ans de Verdier. Je crois que c'est un cycle aussi autour des 40 oui, oui, ans de Verdier. Oui, 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 il y a un, non, tous, non, les, mon... tous les
1: mois deux ouais. ou trois rencontres.
0: Ah, hein, oui, non, coup. non, c'est vraiment pour moi une maison que j'ai rencontrée comme maison d'ailleurs, puisque c'est une maison, comme tu le sais, où nous sommes allés souvent, toi et moi, euh, à côté de la grâce. Et euh, euh, je me souviens, peut-être certains étaient là d'ailleurs, je crois que Lionel était là peut-être euh, ce jour-là euh, quand on a fêté nos 18 ans euh, avec. Euh, une amie, on a fait tous nos 18 ans dans la maison d'édition à rue en C'était complètement accidentel pour moi. Je ne savais pas que je finirais par publier dans cette maison. Et c'est un anniversaire de gens de 18 ans. Donc à 5 heures du matin, on était quand même un peu ébréchés, il faut bien le dire. On a ouvert une porte et on est tombé sur tous les livres verdiers. C'était dans le hangar. Et ça a été ma première vision de l'édition. En fait, je n'avais jamais su ce qu'était l'édition. J'ai vu tous les livres verdiers. Tout d'un coup, j'ai pris conscience de ce qu'était. Et plus tard, on. Je les ai rencontrés et depuis, ben, c'était, je crois, juste avant 98, 99, donc 20 ans et, et je n'ai jamais pensé à quitter non. Ouais.
1: Et la vigne était encore là
0: La vigne était encore là, oui, oui.
1: Bien, de la, de la vigne au livre, il euh, y a le fameux Libère, euh, du vin au livre, euh, Trompe la mort. Alors, évidemment, euh, ce titre, euh, on pourrait dire, euh, est-ce qu'on pourrait dire que ce, ce, ce titre, enfin ce livre, Trompe la mort tournerait autour de, de l'idée, tu le dis aussi dans le, dans le prière d'insérer, donc l'idée bien installée, concrète, presque avérée aujourd'hui d'une fin du monde qu'on qu qu intègre progressivement, mais aussi une, une fin du monde finalement déplacée. Mais en, je, je me suis quand même demandé si, procédant de là, il n'y avait pas plutôt l'obsession d'une nécessité de trouver les, les termes nouveaux d'une liberté. Voilà, donc, euh, première, euh, ce serait une première question. Est-ce que, est que trompe la mort Ce serait pour toi euh, une sorte de compte moral
0: Alors, euh, je ne sais pas si je peux totalement me situer dans cette tradition euh, bien 18e, mais il se trouve qu'il y, y a deux corpus de textes qui m'ont beaucoup intéressé, qui sont des corpus anciens, euh, les mille et une nuits et, et euh, le décameron qui sont des recueils de contes et donc des contes euh, qui sont parfois des contes moraux même qui sont peut-être animés par un, 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 un objectif de, de, de morale euh, donc de, de fait si je me suis intéressé à eux c'est peut-être pas pour rien et puis si j'en ai repris alors franchement, de manière très très modeste et très parcellaire, une, for une forme en fait, puisqu'il y a un récit cadre et, et trois histoires ou quatre histoires qui sont racontées, c'est peut-être justement parce que j'avais envie de me situer dans ce cadre-là, et puis dans le conte moral, peut-être qu'il y a l'idée qu'on est entre la fiction et l'essai, la fiction et, et, et le discours, et je crois que c'est là où je me situe, en fait, ce livre se situe dans ce cadre-là, ce n'est ni... Un... Récit euh, ni un essai, c'est un peu dans un espace entre deux, euh, qui emprunte aux au deux, et le compte moral fait ça parfois, oui.
1: Donc... Il y a une ouverture aussi en compte moral, il y a une fin.
0: Oui, oui. alors là, moi, la fin, elle est ouverte, puisque euh, même un des personnages passe la parole à un autre personnage, et, euh, et, euh, et ce personnage, on n'entend pas ça, ça, ce qu'il va dire, et c'est ce que je compte faire euh, au banquet du livre cet été, c'est-à-dire faire la suite
1: alors on a discuté au café très longuement du prologue, on y reviendra pour parler de, de, la, de littérature, d'enseignement, de, di, de, de diffusion des savoirs, de, de cette homonarance et de, de, et de l'état de l'université, la tienne et, et, et l'université en général, et ce rôle de l'université dont, dont, dont tu déplores la disparition progressive, on le verra peut-être vers la fin, mais dans, dans la construction du livre, euh, on va commencer donc par... Ce, ce, ce livre qui, est, qui, je le rappelle, est un parler des pipettes de papier, hein, tu, oui. tu nous le rappelles au milieu, de, au milieu du livre. En tout cas, il y a euh, le récit, me semble-t-il, se construit par, euh, dans une certaine progressivité. Il y a comme un effet de, de révélateur, comme euh, dans le processus d'un tirage photo. Il y a une image qui monte euh, et, et progressivement, il y, a une, il y a une lumière, il y a une lumière des blancs qui... Euh, se substituer un peu au, au noir de l'air et je rappelle des, je te rappelais qu'au début il y a euh, il y a la grotte mmh. voilà et on, on part de, de cette grotte originelle où parfois aussi on a le sentiment que tu aimerais revenir hein, à, ces, à cette origine peut-être euh, d'ailleurs de, de de par ce, sa valeur de d'innocence aussi mmh.
0: Alors je de la lumière. Beaucoup, ouais, je m'interroge beaucoup sur la grotte en ce moment parce que c'est ce sur quoi je veux travailler pour cet été. Alors, je fais du teasing pour cet été. Si vous venez à la grâce, ça sera le 9 août euh, sur ces questions-là, sur la question de la préhistoire. Euh, euh, J'ai l'impression que mon rôle euh, en tant qu'écrivain et écrivain de pensée, disons, pas tout à fait de fiction, mais plutôt de pensée, c'est. Euh, c'est d'être plutôt une caisse de résonance. C'était peut-être le sens du livre de Broua, le précédent, d'être une caisse de résonance ou une éponge qui s'imprègne et puis qui tente de cristalliser des préoccupations contemporaines. Et, euh, et qui, tout d'un coup, les voit dans certaines images. Alors, pourquoi cette grotte Il se trouve qu'il y a un point de départ qui est vraiment euh, tout à fait conjoncturel. Euh, mon université a fermé pendant un moment. Le lieu... Alors, j'ai mélangé des époques, mais euh, ça fait un moment qu'on n'avait plus beaucoup de lieux pour travailler dans mon université. On allait travailler dans un lieu qui s'appelle Kiasma, euh, qui est au Lila, qui est un centre d'art un peu euh, alternatif, et, euh, mais vraiment euh, très puissant. Et puis, euh, euh, c'est... C'est un lieu très noir en fait, et mais, mais j'avais fait un atelier avec mes étudiants qui écrivaient au mur, euh, de, 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 euh, à la craie, c'est un mur de, de, de tableau, quoi. ils écrivaient à la craie, ils écrivaient des choses qui nous passaient par la tête quand on travaillait. Et, euh, et il se trouve que ce lieu a aussi fermé juste après mon université, c'est-à-dire que même notre refuge a lui aussi fermé pour les mêmes raisons, c'est-à-dire arrêt des subventions, arrêt d'investissement de la puissance publique dans des lieux où il y a une forme d'émancipation. Et moi, j'y suis retourné, puis j'ai revu euh, c est, c est ce qui était écrit au mur. Et, et puis, tout d'un coup, cette image de la grotte, elle est, elle est tellement centrale aujourd'hui. Il y a quand même l'exposition Préhistoire au Centre Pompidou en ce moment. Euh, tous les livres qui ont de grands succès, pas tous les livres, mais plein de livres qui ont des grands succès aujourd'hui, par le, que ce soit le Sapiens, ou, euh, Darari, ou le dernier que j'aime beaucoup, de James Scott, euh, Homo domesticus. Euh, euh, il y a une sorte de fascination pour la Préhistoire dont j'ai été euh, le réceptacle, je pense, tout simplement. et que Je ne me suis peut-être pas aperçu au moment où je voyais ça comme une grotte, que j'étais le réceptacle de cette inquiétude, qui était une inquiétude profondément liée à ce que tu disais sur cette question de la fin du monde. Et je disais dernièrement quand même que Bataille, quand il écrit La naissance de l'art, à propos de Lascaux, c'est en le mettant en relation avec Hiroshima. Donc c'est toujours... Ce retour de la préhistoire, il vient toujours dans la peur que nous ne soyons plus que des... que notre humanité, qui aurait disparu, n'apparaisse plus que comme à l'état de signe qu'il s'agit de déchiffrer. Voilà. Euh, tout d'un coup, la grotte est devenue la manière dont je voyais ce que nous avions fait avec mes étudiants. Et à partir de là, c'est cette situation narrative un peu bizarre, hein, je dois dire, de fin du monde. Mais enfin, c'est est partout, je m'amuse avec cette situation de la fin du monde aussi. De dire, bah, il le, le, le narrateur qui est moi en pire, j'ai envie de dire, hein, ou moi en mieux, ou moi en plus excessif, mes amis qui sont là pas... se demandent peut-être ce que c'est, cette chose-là, moi, en plus excessif, mais euh, euh, qui décide dans un éclair, de faire l'histoire d'un éclair. C'est-à-dire de voir, tu disais, cette question de la fin du monde qui arrive doucement. En ce moment, ce qui m'interroge le plus, c'est depuis quand, en fait, cette histoire de la fin du monde Et euh, quand même, tout ce que je lis en ce moment, c'est de se dire qu'il y a un rôle très euh, puissant euh, de l'écriture là-dedans. Euh, cette écriture qui est une forme d'accélération de la circulation des données et comme je travaille avec l'écrit, comme je travaille avec les fictions, ça ne peut pas me laisser euh, euh, je ne peux pas être indifférent à ça, je ne peux pas être indifférent de savoir, euh, c'est ce que j'ai dit dans l'entretien dont tu m'as parlé tout à l'heure euh, la question c'est quel est notre degré de participation aux Extinctions en cours et quel rôle joue l'écriture et la fiction là-dedans, donc euh, il est animé par ça, c'est-à-dire il est animé par cette, ce narrateur qui est aussi moi par euh, cette interrogation euh, sur pourquoi on produit des fictions, pourquoi on produit des narrations, comment on, devient, on entre dans cette condition narrative, et est-ce que ces fictions elles ont toutes la même valeur Et euh, il me semble quand même que euh, ce que j'essaie de dire dans ce livre, c'est que non, en fait, elles n'ont pas toutes la même valeur. Il euh, y, y a des fictions qui sont vraiment des fictions euh, qui sont des puissances de destruction, et, et des fictions qui sont... Euh, c'est trompe la mort. Et donc trompe la mort, c'est la manière dont je vois l'histoire de la littérature, une manière de tromper la mort tout en utilisant ces mêmes, ou la littérature, le cinéma ou que sais-je, des fictions, disons, tout en utilisant les mêmes ressources. Voilà. D'où, mais bon, je ne veux pas aller trop vite là-dedans, mais l'utilisation de, de ce concept de pharmacone, qui est un concept que le philosophe Jacques Derrida n'ont pas emprunté. Euh, à Platon mais, mais travaille à partir de Platon Platon euh, euh, a une relation à l'écriture très euh, délicate Et, euh, enfin, Socrate dit que l'écriture est un problème parce qu'à cause de l'écriture on va trouver une grande facilité mais qu'en même temps on ne va plus retenir des choses on va, euh, on va faciliter cette circulation euh, d'informations non maîtrisées c'est une position qu'on pourrait dire conservatrice mais euh, Derrida dit, en fait, c'est ce qu'on appelle un pharmacone. Un pharmacone, c'est remède, poison et bouc émissaire. Bon, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut penser grâce au pharmacone, et notamment à la littérature. Donc, trempe la mort, c'est à la fois, je ne peux pas dire que ça soit très très joyeux de dire trempe la mort, mais s'il mais si, y a quand même quelque chose de, de joyeux et de positif, c'est qu'on la trempe, justement. C'est qu'on essaie de l'esquiver, on essaie de la contourner, on essaie de la, de la faire jouer différemment cette mort-là qu'on sait quand même inéluctable hein, les uns et les autres
1: je, je reviens à ma question parce que tu, finalement tu, 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 tu décales tes réponses on a parlé de la ah fin non, du non, monde après. Non, 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 non mais non, je, je reviens à, non, euh, à, la, à la progressivité dans, non, dans, dans non, ton récit et euh, au fait que finalement, euh, trompe la mort. Il y en a, il y en a au XIIIe siècle qui auraient qui, qui aurait bien aimé tromper la mort, mais la mort ne les a pas trompés. elle les a liquidés. Et tu, et tu, tu nous rappelles que euh, pas loin de la moitié, enfin, peut-être la moitié ou 40% de la population européenne est passée sous la, sous la, la faute de la peste noire voilà, donc le récit, je reviens, se, se construit dans une certaine progressivité, me semble-t-il. On, on parle de, de cette grotte qui est celle de, de l'expérience que tu as avec tes, avec tes étudiants, puis on, on commence sous, sous l'égide de, des mille et une nuits et, 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 et d'une mort, mort prononcée qui est sans arrêt différée par le récit de Sheherazade, bon, puis... Bon, il y a cet épisode dont on parlera très vite euh, qui, est, qui, est, qui, est le, qui est le second épisode choisi qui est celui de Tarnac et je reviens au XIIIe siècle et, à, et à, cette, euh, à cette mort normalement inévitable mais qui finalement euh, c'est peut-être dans ce récit euh, dans cette mortelle, de, de cette mortelle pestilence qu arrive, enfin, que certains arrivent à s'éloigner et à rester euh, non seulement en vie mais même à à, à, à trouver de la lumière et, et de l'air.
0: Oui, j'aimerais bien que ça nous arrive aussi, et c'est pour ça que je travaille, la, la, que je travaille ce texte. Pour, pour être honnête, chacun de ces objets euh, est dû à des circonstances très particulières. Pourquoi les décamérons, c'est vraiment, je fonctionne souvent comme ça, c'est en travaillant justement avec nos étudiants, je me suis dit, tiens, on est un décaméron. Ah tiens, bah, je suis allé relire les décamérons et relisant... Euh, le, le prologue, du, enfin, qui est la première nouvelle déjà du décameron donc c'est un texte du XIVe siècle, euh, euh, toscan, de cet auteur qui s'appelle Bocca, en italien Boccaccio, euh, et qui invente la, la nouvelle moderne, on pourrait dire, voir une forme de narrativité moderne. Et, euh, et le relisant, c'était fascinant parce qu'il décrivait exactement notre condition. C'est-à-dire que c'est un texte sur l'anthropocène, on parle beaucoup de cet anthropocène aujourd'hui, euh, ce, ce, cette ère dans laquelle nous serions, où euh, l'homme a une, un impact euh, sur euh, la, la, la géologie du monde, euh, la climatologie, la géologie du monde, euh, mais au fond, il me semblait décrire exactement certains de nos réflexes, et même mieux que tout ce que j'avais lu jusqu'à maintenant. Et donc ce texte m'a beaucoup intéressé, d'abord pour voir les ressources qu'il contenait. C'est ce que je crois que les fictions, les narrations, la littérature peuvent faire. C'est-à-dire que c'est un réservoir inépuisable de ressources à réinterpréter. Et, et, et lisant le Décaméron, je comprends aussi bien l'Anthropocène qu'en lisant La Tour, par exemple, même si j'aime beaucoup La Tour, le, le philosophe Bruno Latour. Et oui, bien sûr, moi je suis attaché aussi à cette pulsion de vie. Et il se trouve que ce texte est un texte formidable de vie. D'ailleurs, Pasolini, qui a adapté deux des corpus qui m'intéressent, hein, les Mille et une Nuit, le Decameron et les Contes de Canterbury, a appelé ça la trilogie de la vie. Hein, alors qu'on est au cœur de la mort. Alors Pasolini, il enlève la mort. Euh, euh, Puisqu'il enlève le récit cadre, il enlève la peste, en fait, Pasolini. Euh, alors que c'est euh, fascinant de voir comme Bocas... Il
1: n'enlève pas la pestilence. Non, non, non,
0: pas, pas la pestilence. Oui, oui. Mais C'est fascinant de voir comment Bocas arrive à décrire des scénarios des scénarios qui sont toujours les nôtres aujourd'hui. Ceux, en anglais on dit escapism, ceux qui veulent s'échapper, hein, les gens de la Silicon Valley qui construisent des îles, etc., dans lesquelles il faut devenir un, un transhumain. Euh, ceux, au contraire, qui se disent, bon, foutu pour foutu, je vais... Euh, euh, me bourrer la gueule, bien manger et forniquer et puis en n'en parlant plus et puis d'autres un peu plus, moi je les appelle les sociodémocrates du Trecento dans le livre euh, ceux qui, se, qui sont dans des positions un peu entre deux, il faut qu'on se préserve mais pas complètement quitter la chose etc. et eux ils prennent une décision euh, donc c'est très beau parce que c'est euh, cette, cette jeune femme hein, qui se retrouve et qui se dit bon il faut quand même qu'on prenne des garçons hein, qui se retrouvent dans une église, c'est un peu miraculeux elles se retrouvent elles disent il faut qu'on quitte la ville il faut qu'on quitte la ville et qu'on aille se mettre sur une colline, mais pas pour quitter le monde, pour réinventer une politique. Et notamment, elles font un usage politique très révolutionnaire, c'est ils élisent chaque jour un roi ou une reine qui ne doit pas s'épuiser dans l'exercice du pouvoir et va animer leurs activités sans posséder ce pouvoir-là. Et en fait, si j'ai eu envie de travailler sur les décamérons, c'est que je voyais un lien très fort entre ce texte et un texte de mon collègue et et ami théoricien et, et, et génie. C'est un des rares génies vraiment purs que je connaisse, connais, Yves Citon, euh, qui a écrit un texte sur euh, les médias contemporains et comment on peut arriver à la fois à les bloquer, à les recanaliser, etc. Donc euh, voilà, euh, parler du Décameron, en fait, pour moi, c'est parler de nous, de s'offrir euh, une forme d'espoir sans que je puisse totalement... Euh, mettre un, un, une structure politique sur cet espoir, même si je pense que ça a à voir avec la question du capitalisme.
1: Alors, cette question du capitalisme qui, dans la, dans la partie centrale, hein, donc celle consacrée à Tarnac, euh, et à, et à, à Kant, à, ouais.
0: un, un, un texte de Kant.
1: Et donc, cette, cette partie centrale. Et,
0: et, et aussi, pardon, mais un, un clip vidéo de Glenn Beck, qui est un chroniqueur conservateur ouais. de Fox News. Ouais.
1: Ah, ben tu nous raconteras ça. Ouais. Euh, dans cette partie centrale, donc, il y a euh, l'idée, à un moment donné, de, de bloquer tout. Mm. Voilà. Mais il y a une chose qui ne se bloque pas. Par exemple, je, je t'entendais, c'est la circulation du bacille. Ouais. Au 14e, on ne peut pas bloquer la circulation du bacille. Et c'est vrai que, en je, je, je me disais aussi que il y aurait, ça, ça ressemble peut-être d'une certaine façon à l'Anthropocène, bien que, bien que cette crise de l'Anthropocène soit beaucoup plus récente, puisqu'on la, la fait remonter au début du 19e, je crois. Hein.
0: Oui, en fait, c'est très discuté. Euh, James Scott le dit, dit que c'est l'invention du feu. Euh, de certains disent que c'est Hiroshima enfin c'est très discuté oui. Oui.
1: en tout cas la circulation du bacille se fait parce qu'il y a du commerce en Méditerranée hein. est voilà. et alors comment est-ce qu'on peut bloquer la circulation les sociodémocrates comme tu le dis n'ont pas très envie que de, de bloquer la circulation des marchandises parce que c'est ce qui conditionne la vie et c'est ce qui conditionne les, justement les débuts de ce capitalisme alors bloquer tout bloquer tout ce serait quoi
0: Oui, mais c'est justement... Hein, tu, tu fais bien de rappeler cette origine. C'est que euh, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre notre... Ou je peux dire ma, pour, pour ne pas vous englober. Vous êtes pour rien dans ça. mais Ma propre résistance à tout bloquer. C est, c est ce qui est frappant, c'est que sachant tout ça, on sait tout, en fait. C'est notre résistance à ne pas vouloir bloquer. Et s'il y a cette résistance à ne pas vouloir bloquer, et c'est pour ça qu'il y a une sorte de fantaisie anthropologique dans le livre, hein, qui, est, qui est quand même documentée, je ne dis pas que c'est... Je suis en plein délire, mais qui est documentée, mais qui est quand même une fantaisie anthropologique. Euh, c'est parce que, remontant très loin, il y a des choses qui sont indiscutablement liées, et les délier semblent impossibles. Donc ces choses qui sont liées, c'est l'agriculture, l'écriture, les civilisations urbaines, les premiers États, et en fait, tout est consubstantiel là-dedans. Et euh, du coup... Euh, ce que je veux interroger là-dedans, c'est pas tellement dire, allez, il faut tout bloquer. comme Je, je, je prends les textes de l'insurrection qui vient ou de à nos amis qui disent, bloquons tout. Et je trouve, que ça, je trouve ça intéressant, ça m'intéresse, en fait. Mais je sais très bien qu'en nous, quelque chose fait tout pour ne pas bloquer. Et c'est ce quelque chose qui, ne fait, qui fait tout pour ne pas bloquer qui m'intéresse. Mais je n'ai pas de solution à, à, à apporter. Euh, mais je, je sais pas, j'étais dans le, je vais pas raconter ma vie, mais j'étais dans le train avec un gars du ministère de la transition écologique, à côté là. Donc on a commencé à parler puisqu'il s'intéressait au château, au château euh, Qatar. Il est là pour une mission sur les châteaux Qatar pour qu'ils soient rattachés au patrimoine mondial de l'humanité, etc., etc., Donc j'ai vu ça, j'ai commencé à parler de ça. Et la oui, parce que euh, et parce que le, le, ce que voudrait le ministère de la transition écologique, c'est de mettre des éoliennes à la place des à côté des châteaux parce que c'est un lieu où il y a beaucoup de vent, etc. Donc lui, il était plutôt pour protéger les châteaux contre les éoliennes. Et, et voilà, on discute dix minutes, et c'est évident, on sait tout, on sait tout, presque tout, mais il nous, il nous est impossible de, de, de bloquer. Et la question, c'est pourquoi voilà, Ce livre, pas du tout explicitement, mais il, euh, il est dans cette interrogation. Je n'amène pas vraiment de réponse, mais il est dans cette interrogation. Et ce n'est pas un truc facile de dire voilà c'est le vilain capitalisme et ses flux etc non en fait en étant un producteur d'écrit un producteur d'une certaine manière de fiction etc j'y participe complètement donc quel est mon degré de participation voilà
1: donc trois je, je, on, on va en venir à cette partie à cette partie du milieu je rappelle donc pour pour, que, pour éclairer nos chemins et le chemin tu ne donnes pas de direction hein. donc mmh. comme tu me disais tout à l'heure on reste dans des interstices on ne sait pas très bien où on va mais en tout cas voilà tu 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 tu, tu nous tends euh, tu, tu nous tends des pistes donc deux ensembles de récits les mille et une nuits les cent et une nouvelles cent et une du de Boccace hein, cent non non et une
0: non en fait elle, elle, la, le prologue est, est compris dans les 100 en fait quand on les ajoute elle, ça fait 100. On 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 les...
1: c'est discuté hein. <rire> <rire> Et donc, d'un côté, des récits de mille et une nuits imbriqués les uns dans les autres et qui sont là pour enrayer une machine de mort. Donc, on est, hein. De l'autre, ces nouvelles, euh, ces nouvelles d'ailleurs, c'est un, un vrai genre nouveau.
0: Oui, absolument. Mmh. Oui, oui.
1: Et donc, c'est aussi cette, cette fraîcheur-là qui t'a...
0: Oui, alors, il se trouve que je suis, je suis comparatiste de profession, c'est-à-dire que je compare les littératures de différents pays, et euh, le Decameron, c'est un texte un peu mythique pour les comparatistes parce que c'est un texte qui, à la fois, fait une forme de rupture très forte, puisque c'est un des premiers grands textes narratifs écrits en langue vulgaire, donc là, en toscan, en l'occurrence. Il y en a déjà eu d'autres, mais c'est un des grands, et qui, par ailleurs, va beaucoup circuler avant l'imprimerie. Donc, il y a une circulation du texte et qui, par ailleurs, est, de toute évidence, le réceptacle... Euh, de l'influence des Nuits, dont Bocas n'avait pas du tout connaissance en fait. il ne savait pas que ça existait même les et, une et surtout il forme euh, il, il, a, il, il fait à la fois il hérite d'une tradition des fabliaux, médiévaux, etc. mais il forme une rupture euh, en constituant un genre qui est le genre de la nouvelle hein, ce genre narratif qui avait été euh, non pas inconnu, puisqu'on le trouve dans le milieu de nuit, par exemple, mais euh, voilà, qui, qui l'installe. Et par ailleurs, c'est un des premiers livres, ça c'est en tant que contemporainiste euh, qui m'intéresse, c'est un premier livre à s'intéresser à son temps, à un événement, à un événement qui lui est contemporain. Il l'écrit juste après, ce qui est... Euh, bon, euh, j'ai pas fait de recherche, etc., mais je me demande si c'est pas euh, euh, inédit, en fait, comme geste de travailler euh, sur un événement qui a lieu euh, dans l'immédiat passé, quoi. Euh, donc, euh, oui, oui.
1: Et donc cet événement, c'est la mort qui rode, hein, et c'est l'organisation d'une possibilité, non pas d'enrayer cette mort, enfin, mais en tout cas d'y substituer une vie, et une vie dans une organisation aussi commune. Oui. Cette notion de commun était extrêmement importante pour toi. Et justement dans cette notion de commun, il y a aussi, donc cette, dans cette partie centrale, il y a, il y a Tarnak, il y a la réalité de notre mmh. monde contemporain et, et la fabrique des mensonges.
0: Mmh. Voilà, donc, euh, Alors sur, euh, sur le commun, vous... c'est euh, vrai que ça fait un petit moment que je m'intéresse euh, à des scènes où on invente un monde à plusieurs euh, et ces scènes, on peut les retrouver... Euh, autour du feu, c'est pour ça que je m'intéresse beaucoup au feu en ce moment, à l'invention du feu, on peut le retrouver dans la politique, hein. c'est-à-dire c'est quand même à l'invention d'un monde euh, et la fiction d'un monde, quand ils disent l'insurrection qui vient, elle ne vient pas vraiment l'insurrection, c'est-à-dire ils posent un acte qui est un acte euh, qui n'est même pas du wishful thinking, qui est presque de, euh, de la provocation. Euh, et puis par ailleurs, il se trouve que c'est quand même totalement là en ce moment avec euh, les AD, avec... Euh, je ne sais pas, l'année dernière pour le, le mouvement contre Parcoursup à Tolbiac, qui se sont appelés la commune de Tolbiac, etc. Cette question de la commune elle est vraiment très présente, donc euh, ce qui m'intéressait, c'était de... Euh, J'ai fait un cours à, après, là-dessus, avec mes étudiants de licence, sur la différence entre faire société et faire commune. Voilà. Faire société avec, en gérant les flux et faire commune en travaillant sur les attachements. Voilà. C'est ces attachements hein, qui m'intéressent, euh, qui sont interpersonnels et qui très souvent passent par des fictions communes. Voilà. C'est ça le lien... Euh, et à côté, il euh, y a ce, ce que tu appelles le mensonge, qui est euh, ce que euh, euh, Citon appelle la mythocratie ou la médiocratie, euh, c'est-à-dire euh, absolument tout pouvoir est un pouvoir narratif, il n'y a pas de pouvoir authentique qui dirait la vérité, tout pouvoir est un pouvoir narratif, donc c'est un pouvoir qui s'exerce par l'adhésion à des fictions. Néanmoins, elles ont pris, et, et je veux dire, il y en a eu des très. très quand tout le monde allait à l'église le dimanche, etc. C'était quand même, wow, il y avait une adhésion à une fiction partagée qui était brutale et, et massive. Hein. Euh, mais elles ont pris, une, on est entré dans une forme d'hystérie, peut-être, d'hystérie de ces euh, fictions, et, euh, et par ailleurs, qui peuvent être des mensonges éhontés parfois. Et euh, dans ce cas-là, il se trouve que l'insurrection qui vient agit, et l'affaire qui a suivi, l'affaire dite de Tarnac, agit comme un révélateur puissant, passionnant, de comment nos démocraties sont des médiocraties. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour ceux qui sont intéressés à ça, on a quand même le 11 novembre au journal télévisé la ministre de l'Intérieur de l'époque qui vient avec le directeur de la SNCF, qui est toujours le directeur de la SNCF d'ailleurs, euh, encore et qui vient de dire le groupe de Tarnac a été arrêté alors que le groupe de Tarnac était juste euh, un, un scénario euh, d'un bureau des légendes euh, c'est-à-dire vraiment dans les officines euh, des polices euh, de la DGSI, ils avaient inventé ce truc et tout d'un coup ils ont font une réalité donc ma... c'est ça, c'est-à-dire qu'il euh, y a une possibilité pour ceux qui ont le pouvoir politique d'inscrire leur fiction dans le réel et dans le réel des corps je rappelle Il d'une les vie, euh, elle a 22 ou 23 ans quand elle est arrêtée ça lui a pourri sa vie jusqu'à ses 32 ou 33 ans dans son corps, dans sa vie euh, jusqu'à ce qu'à la fin tout le monde reconnaisse que c'était une invention de l'état euh, lamentable et, 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 et au-delà de lamentable inquiétante voilà. Euh, donc, donc voilà c'est ce jeu de fiction contre fiction et je trouve qu'ils ont été forts, euh, les inculpés de rien lâcher sur ça de rien lâcher, c'est-à-dire d'agir comme révélateur de la fiction qui était là et d'opposer une contre-fiction. C'est ce jeu fiction contre-fiction ouais, qui m'intéressait là-dedans. Oui, y a des, alors, y a, tout le monde s'est emballé. mais Moi, je m'en souviens très bien pour ceux qui ont mon âge. Ils sont nombreux dans cette salle, puisque beaucoup d'amis à moi euh, que je remercie. Et, euh, je me souviens qu'on on était tous excités. On lisait Le Monde, Julien Coupa donnait une interview. On se disait, ouais, -ce que, ouais, tu, tu as vu l'interview de Julien Coupa. Et derrière, il y a Thomas Ostermayer, qui a fait une pièce de théâtre avec, en l'adaptant de Ibsen, il y, a, il y a eu cette série euh, à, à Engrenage qui a consacré une saison presque à une romance euh, pour romancer ça, euh, la presse ça a été un incroyable révélateur des transformations de la presse aussi avec euh, le premier sur le monde, le site du monde le premier grand blog, qui est un blog juridique jour par jour, qui, qui, qui tenait ça donc ça a été un révélateur très fort quoi et c'est pour ça que je le travaille avec mes étudiants je n'ai pas une fascination pour ça mais j'ai fait deux ans un atelier qui s'appelait Publier Tarnac où euh, l'idée c'était de dire à mes étudiants puisque tout le monde publie des choses sur Tarnac nous aussi publions Tarnac on va agir pour voir comment la ma machine à fiction s'est mise en place et nous aussi on va essayer de y contribuer d'une certaine manière c'était ça l'atelier alors justement
1: machine, machine à fiction y a... il faut peut-être que tu, tu nous expliques machine à fiction, homonarance, euh, parce que il y a parfois Peut-être pas une charge, mais il y a un, un, un regard très, très critique sur la, la fonction de, bah de, ces de ces machines à fiction hein, qui, qui sont euh, étouffantes et qui procèdent euh, d'une certaine façon aujourd'hui de, de ces flux. Je, de, je, je lis trois lignes de toi. alors Les livres eux-mêmes sont capture, traitement et production des flux dans un monde qui n'est plus que cela. Et donc, tu, tu, tu recites, tu recites les, le comité invisible, c'est par les flux que ce monde se, se maintient, bloquons tout. Ça, c'est d'un côté ce, cette réaction très peut-être d'hostilité euh, nécessaire, et puis d'un autre côté, un peu avant, dans ce même chapitre, et c'est un peu paradoxal parce que euh, tu n'es pas si noir sur l'avenir la, de la littérature, D'abord, c'est ce que tu enseignes et tu vois, et tu, tu, nous, tu, nous un, tu nous mets dans l'espoir, hein, à la condition qu'il faille se remettre au travail, la littérature n'est pas morte, elle peut agir. Je voudrais que tu m'expliques comment d'un côté il y a cette émission permanente par ces machines à fiction et puis d'un autre côté, comment, pourra, comment pourrait-on sortir de, de ce syndrome étouffant, d'étouffement <rire>
0: D'abord, je ne suis pas du tout noir sur la littérature. S'il y a bien une chose à laquelle je crois aujourd'hui, c'est justement aux fictions, aux narrations, et particulièrement aux fictions et aux narrations littéraires, qui sont celles que je connais le mieux. Et au fond, plus j'avance, plus je deviens vieux, plus je me dis que c'est la seule chose qui vaille d'être faite. Donc, euh, de, de, de travailler avec ça, enfin, tout pour moi. Hein, mais, euh, euh, donc, euh, mais, mais je ne crois pas que ça soit paradoxal. En fait, l'hypothèse de ce livre, c'est qu'on est entouré de euh, matière fictionnelle interpersonnelle toutes tout, les matières fictionnelles circulent en permanence décomprend la parole on travaille avec ces matières fictionnelles etc et il y a cette ambiance fictionnelle cette atmosphère fictionnelle qui est parfois contrôlée dirigée euh, par des grosses ce que et Eguatari aurait appelé des grosses machines molaires hein, des gros trucs qui disent euh, euh, la croissance est bien ou il euh, y a une croissance verte ou, euh, etc., etc., il faut aller euh, euh, inverser la courbe du chômage ou des choses comme ça euh, et, euh, et par ailleurs il euh, y a des dispositifs qui sont des dispositifs de capture mais dans ce cas là capture est positif pour moi c'est une capture temporaire de données de, 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 de ces euh, matrices fictionnelles qui permettent euh, parfois de mieux faire voir le grand appareil molaire de mieux faire voir d'être lucide par rapport à cet appareil de production des fictions. Donc, au contraire, je pense que je ne suis pas le seul. Je veux dire, comme Sylvie, je m'occupe d'un master de création littéraire. Là, j'ai vu qu'il faut que je les traite, c'est du boulot d'ailleurs, mais on a 260 candidatures pour entrer dans ce master cette année. 260 personnes qui veulent venir là pour participer à cette production de fiction et ces captures de fiction dans des dispositifs spéciaux qui sont des livres, des... En revanche il euh, y a chez moi euh, une volonté tout le temps d'autocritique et euh, notamment sur le livre et de mieux comprendre ce qu'est un livre ça c'était quelque chose que je fais beaucoup avec mes étudiants depuis plusieurs années puisqu'ils ont envie d'écrire un livre Ils disent, je vais écrire un livre ok mais ça veut dire quoi écrire un livre c'est quoi le et, et, et au départ je savais pas ça fait des années que j'essaie de comprendre et euh, ce, ce chapitre qui part de l'insurrection qui vient de Kant et de Glenbeck est une manière d'y répondre euh, d'y répondre voilà donc, il euh, euh, faut continuer. Il faut continuer, ça c'est sûr.
1: Et cette interrogation sur le livre, est-ce que c'est aussi, est-ce qu'elle ne vient que de l'interrogation que de, de, de quelqu'un qui consacre sa vie à, à enseigner la littérature, ou elle, elle est aussi la... Euh, C'est indissolublement lié pour toi à la question de ton de ton enseignement de la nature de ton enseignement de celui que tu de cet enseignement que tu as eu et de celui que finalement tu as décidé de ne plus donner, tu, tu, as, tu as décidé de ne plus donner un certain type d'enseignement de, tu as décidé de transformer à la fois ta méthode et même le, le but de ton enseignement.
0: Euh, oui alors je pense que c'était quand même comme tu le sais puisque j'étais euh, je, je... Je dois beaucoup à cette Maison Ombre Blanche. Comme tu le sais, j'ai commencé par faire un site internet, une revue littéraire. Donc la matérialité de la circulation m'a toujours beaucoup intéressé. À ce moment-là, qui était un moment très particulier, la fin des années 90, où le web était encore à peu près ouvert, à peu près ouvert. il y avait plein d'expérimentations sur ce que c'était publier des textes. Et François-Xavier, qui est ici, a beaucoup contribué en euh, passant les textes en flash des, des choses comme ça, c'était donc des réflexions mais d'abord on a mis le main, les mains dans le cambouis. puis je suis devenu éditeur aussi chez Verdier euh, donc c'est justement parce que j'avais ces expériences de l'édition et des transformations aussi euh, des outils à notre portée que euh, ça m'intéresse depuis toujours, ça m'intéresse toujours d'ailleurs ça m'intéresse toujours, ça m'intrigue mais je... Euh, c'est pas pour du tout comme ça, certains collègues l'ont fait style littérature électronique, abandonner le livre des choses comme ça, ça ne m'intéresse pas du tout ce qui m'intéresse c'est de savoir ce qu'est le livre aujourd'hui ce qu'est le livre aujourd'hui dans son écosystème et comment l'écosystème littéraire euh, et l'écosystème de la production culturelle a changé et ça je suis persuadé qu'il a changé euh, je ne sais pas si j'ai dérivé un peu est-ce que c'est une réponse à la question non, vas -y, vas -y, Oui. donc euh, l'enseignement j'ai voulu toujours dans mon enseignement parce que par exemple je ne sais pas si... Euh, euh, si tu enseignes Pierre Michon bon, comme beaucoup d'enseignants de littérature contemporaine, mais que tu croises Pierre Michon et que tu vois ces, euh, chez, je sais pas, ces manuscrits arrivés chez ton éditeur et tout, c'est pas du tout le même Pierre Michon c'est pas du tout le même Pierre Michon tout d'un coup tu vois ce que c'est fabriqué alors pour Pierre Michon ça compte pas beaucoup parce qu'il il écrit très peu et puis c'est toujours très parfait mais quand tu vois la fabrique du littéraire en train de se faire, tu ne peux pas l'enseigner du tout de la même manière. Tu ne peux pas recevoir ces objets comme des objets totalement morts, enfin pas morts, sacralisés et fermés sur eux-mêmes. Ils sont toujours liés à un processus de fabrication qui par ailleurs se réouvre derrière. Donc c'est aussi ça qui fait que mon enseignement, il a été plutôt transformé par le fait que j'ai été un éditeur au sens large, en faisant des festivals, nous en avons fait un ensemble, étant donné l'or, avec le Théâtre Garonne, ces, ces éditions au sens large de la littérature ont transformé mon enseignement de la littérature.
1: Et Alors, quel, quel espace de, pour toi, la littérature, demain, en tout cas à l'aune de, ce de cet espoir que tu, que, tu lui, que tu lui donnes à travers, ton, à travers ce livre et, et votre expérience, elle serait quoi
0: C'est toujours sur les réponses à quoi ou pourquoi que, que je bug, en fait. <rire> toujours un problème. Ce que je vois, c'est que là, je suis en train de lire... Elle aurait
1: perdu son espace, en tout cas, son véritable espace. Non, et... je
0: ne non, non, crois pas du tout. Il y a plein de signes qui, donnent le... qui disent le contraire. Après, tout dépend exactement de ce qu'on appelle littérature. Euh, non mais c'est vrai, tout dépend de ce qu'on appelle euh, toi tu, tu es bien placé pour savoir que oui, justement
1: alors ce, cette, ce parasitage par euh, une production incontrôlée, une, une oui. circulation de marchandises hein, une circulation de choses qui sont faites pour, euh, comme on dit aujourd'hui ça, ça, ça va peut-être vulgariser le propos mais pour du temps très court pour, euh, oui. pour de l'entertainment oui. ça, ça, ça vient pour toi ça vient trop parasiter ou finalement ça n'a pas d'importance
0: ça a une certaine importance parce que c'est quand même... Il y a eu une transformation capitalistique du, de l'écosystème littéraire à partir des années 80. Ça, c'est sûr qui s'est aggravé dans les années 90. Donc, euh, ça a une importance. Mais je crois que ça n'a pas tellement d'importance pour, pour les étudiants qui viennent nous voir et qui veulent... Euh, qui, qui croient en quelque chose. Qui croient en quelque chose et qui ne croient pas forcément. Ils ne veulent pas forcément devenir Welbeck ou, euh, ou, ou je ne sais pas qui d'autre. Je ne vais pas donner des exemples. Mais qui... Euh, qui croient que c'est important, ce qu'ils sont en train de faire là. Donc, euh, cet espoir, euh, et, euh, je crois qu'il est, euh, est immémorial et, et, et euh, il, il sera jusqu'à notre extinction. Ça, c'est pas très gai, non hein
1: Non, mais il y a les étudiants, mais il y a les autres. Hein, il, y a, il y a les autres. Oui, mais les, bon, moi, je les, parle de mon point
0: de vue. Quoi. Alors, mais ça, oui, cela mais dit... tu,
1: oui, mais quand tu fais de l'édition, quand, oui, quand, oui, quand tu prends le risque, hum. quand tu prends ce risque, dont tu pointes d'ailleurs, euh, à un moment donné, de façon assez critique, hein, dont, dont tu pointes les, les errements... Les, non,
0: c'est pas les... ça, c'est-à-dire que sur ça, on en a déjà discuté. En fait, je voulais voir ce qu'était la figure de l'éditeur historiquement. Il se trouve que euh, l'imprimé est un des premiers marchés capitalistiquement bien organisés et que l'éditeur est devenu un producteur de valeur dans ce que certains appellent le fétichisme de la marchandise. C'est un fait. En fait, moi, je suis éditeur. Je participe, je participe au fétichisme de la marchandise, et il n'y a, a aucun souci. Il faut bien que je le reconnaisse. Je ne vais pas dire euh, que c'est faux. Euh, donc, mais euh, ce qui pourrait m'inquiéter, ce qui pourrait m'inquiéter, euh, c'est et ça va te surprendre, c'est la disparition de la figure de l'éditeur. Ça, ça m'inquiète un peu, ouais. d'autant plus qu'on le voit. Euh, générationnellement se passait en ce moment et, euh, et, euh, et je ne trouve pas tout à fait la même, euh, le même dialogue avec mes éditrices par exemple euh, qu'avec euh, des éditeurs ou des éditrices plus jeunes qui viennent dans nos jurys et qui sont dans des grosses maisons d'édition euh, j'ai l'impression qu'on ne met pas le même euh, sens sur le mot littérature c'est devenu une fonction non aujourd'hui, ouais, ouais, c'est devenu une fonction ouais. sociale hein, ouais, hein, ouais, ouais,
1: ouais, ouais. Ouais. alors que c'était je crois un, un engagement personnel euh, sans limite
0: oui mais là encore c'est pas de point de vue de ma position de sujet mais de ma position d'humain parasité par plein de parasités de bactéries d'ailleurs pas totalement humain pur hein, mais euh, que ce qui, est, ce qui ne mourra jamais et c'est le plus important c'est la condition narrative c'est ce travail sur les fictions et les narrations
1: Alors, je voudrais que tu en viennes euh, et puis on, on... On donnera la parole rapidement au, au public de, de cette salle je voudrais que tu en viennes à, 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 aux questions d'émancipation parce que y a, finalement si, si tout cela servait à quelque chose ce serait à une certaine acquisition de la liberté et, et d'une émancipation et il y a des moyens parmi les moyens de cette émancipation il y a euh, on va dire il y a des, des formes de contagion, voilà, et une contagion positive. Voilà, je voudrais que tu expliques, pour, pour, selon toi, qu'est-ce qui, euh, entre, entre ces moyens et la finalité, qu'est-ce qui serait... Euh
0: je, je comprends très bien ta question, c'est que je suis pas sûr de pouvoir y répondre. <rire> je réfléchis quand même une seconde. Hein. C'est vrai que l'image du virus, elle est très présente dans le livre. Mmh, elle est très est présente, est, oui. du, du, du feu, de la, de, de la viralité. De, de la viralité. Au fond, je, parfois, je me dis qu'elle est très présente depuis que je lis tous ces livres qui parlent de la naissance de l'agriculture et qui se disent, qui se demandent si c'est nous qui avons domestiqué le blé ou le blé qui nous a domestiqué et si nous-mêmes, on n'est pas une espèce parasite. Et euh, c'est peut-être par rapport à ça que, que je m'interroge. C'est-à-dire, est-ce qu'on ne est qu reproduit pas dans notre... Dans nos productions de sens, cette, con cette condition parasite. Mmh.
1: Bon, l'émancipation, alors. Est-ce qu'on peut s'émanciper de cette condition parasite Donc, <rire> Quelles ouais. seraient les...
0: Alors, écoute, moi, c'est vraiment bateau, ce que je vais dire, mais l'émancipation, je pense qu'être conscient des machines fictionnelles et travailler avec est la ressource de l'émancipation. Voilà. C'est là qu'il faut, peut... il faut jamais être, Alors, je, je déteste pontifier et donner des leçons, mais je vais dire il faut jamais quand même une fois, il faut jamais être inconscient des fictions qui nous entourent, des narrations, des récits qui nous sont faits et pour en être le moins inconscient, il faut de temps en temps mettre la main à la pâte et être conscient qu'on qu en produit nous aussi. Voilà.
1: Faire, faire un pas de côté, prendre une distance et oui, regarder. Le modèle
0: du décameron, il est là en fait, c'est-à-dire c'est tout d'un coup... Euh, effectivement il y, y a ces pas de côté ces attachements qui se reproduisent euh, dans des situations particulières qui sont quand même généralement des situations interpersonnelles euh, mais, euh, mais euh, oui, oui, oui ça, la condition de l'émancipation ça serait ne pas totalement euh, alimenter la machine de destruction fictionnelle le moins, le moins qu'on peut mais c'est pas facile hein, je veux dire quand on met un euh, ces données dans, le, dans les nuages, par exemple, on l'alimente. On est sans arrêt en train d'alimenter euh, la techno -médi la machine médiatique qui nous entoure. Mais quand même être conscient qu'on le fait et essayer de le faire le moins possible et de produire autre chose, de faire ce pas de côté euh, euh, oui, par ces narrations partagées.
1: Et puisque ces narrations sont partagées, est -ce qu a, que, devient la, que devient le statut de l'auteur dans ce monde qui qui pourrait peut-être idéalement devenir un peu plus commun. Est-ce que, est que, est que l'auteur oh, oh, pourrait avoir un avenir ou il faut aussi s'écarter de cela?
0: Bon, il n'y a pas de règle, à mon avis. Pour tout le monde, non, mais il n'y a pas de règle universelle. La fonction auteur, elle est inscrite dans la loi, dans l'économie, les, dans les, dans etc. etc. Et puis,
1: oui, mais on non. sent qu'elle qu est fragile en ce moment. Oui, oui,
0: on sent. Oui, oui, mais elle est, euh, moi, j'aime bien occuper plusieurs fonctions en même temps. Là, je l'occupe, la fonction d'auteur, mais très très souvent, moi, par exemple, j'ai une fonction de, je sais pas comment dire, d'amplificateur. et je pense qu'il ne faut pas être complètement acharné sur sa fonction auteur et de temps en temps en prendre d'autres. Et, et, et oui, voilà, c'est ce que je. je c'est une fonction, l'auteur, c'est une fonction, donc il faut en jouer quand c'est important d'en jouer mais être, être conscient de sa fragilité euh, mais aussi. Même,
1: même dans ce texte, tu, tu prends de la distance à l'égard de la fonction de l'auteur, puisque tu tu, 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 rends, euh, tu tu dis que finalement, euh, ce livre n'aurait pas été écrit sans, euh, ah oui, mais... à la fois sans la condition générale qui, qui a porté cet écrit. Et donc, on euh, pourra peut-être t'entendre sur le, la question aujourd'hui de la place de l'université et aussi de la place de la littérature à l'université. Mais même si c'est le résultat de ton travail avec tes étudiants,
0: oui, oui. Alors, mais ça, ce n'est pas une règle éthique pour tout le monde. Il se trouve que moi, j'ai toujours été dans des projets collectifs et, euh, et inspiré euh, par ces projets collectifs. Donc, euh, j'aime bien cette figure aussi que j'ai reprise au Decameron, euh, qui est la figure de euh, Gélého qui est euh, l'assembleur. L'assembleur, celui qui assemble. J'ai quand même toujours un peu fait ça, moi, dans mes propres textes, en Broua et, et dans ce livre-là. Euh, C'est plutôt une... Euh, euh, j'agence des choses qui ne sont pas miennes, je veux dire au moins narrance je l'ai emprunté un anthropologue et je le, re, je le re, euh, conditionne dans un, dans, dans un objectif et, et j'ai beaucoup reçu par, dans ce livre-là de, de mes étudiantes et de mes étudiants euh, mais ça c'est très personnel c'est-à-dire que j'ai quand même beaucoup de mal à, à occuper une, euh, une fonction d'autorité de manière générale euh, il y a plein de gens qui n'ont aucun mal à occuper une fonction d'autorité aujourd'hui hein.
1: quand même au milieu du livre, il y en a qui il y en a qui ne signent pas le comité invisible, ils ne le signent pas donc est-ce que ça c'est un c'est un avenir possible, c'est un avenir désirable ou c'est un épisode parmi d'autres
0: je pense que c'est même une fiction théorique En fait, c'est une fiction théorique, au moment où ils font exactement, en fait ils ont reçu exactement ce qu'ils attendaient de recevoir, en ne signant pas et en se présentant comme anonyme finalement ils ont quand même eu un procès parce que, justement, tout le système est organisé autour de la signature. Foucault l'a bien dit dans son texte sur la fonction auteur. La signature, c'est pour pouvoir assigner la responsabilité d'un texte à quelqu'un. Donc là, c'était une manière de... C'est quand même ce qu'il dit. C'est pour pouvoir mettre en prison des auteurs. C'est-à-dire, l'autorité, c'est pour être sûr qu'on met la bonne personne en prison. Donc là, eux, ils ont joué avec ça. Et bon, ils ont eu un peu le retour du bâton. Peut-être ils ne s'attendaient pas à la voir comme ça. Ce n'est pas
1: tout à fait la signature du livre, là. C'est... Cette... C'est le, le, le mensonge de l'État C'est s'est construit sur d'autres actions, sur, oui, sur d'autres présomptions. Pas, alors, pas...
0: Moi, dans, le texte, dans ce livre-là, j'en fais un procès littéraire. Je pense que c'est un procès littéraire sur la nature même des livres. Sur la nature même des livres. Et eux, ils provoquent en disant « Nous sommes un comité, vous ne savez pas qui nous sommes, et en plus, nous sommes invisibles. » Donc la demande de visibilité qui était faite dans le vœu d'étariat littéraire actuel, ils la, ils la contournent, ils la font voir. Et, et je pense que c'est en grande partie, pour ces raisons-là, qu'ils ont été des cibles... Ils se sont mis en tant que cibles, hein, ils se la sont dessinés sur le corps, mais euh, ils ont été des cibles parfaites.
1: Je reviens, toi, plus précisément à, ce, à ce, cet usage de la contagion, parce que, quand même, finalement, ça a marché pour eux. Oui, dire, ça a marché. Tu sais, oui,
0: ouais. oui, ça a marché
1: oui. Donc, il oui. y a eu une forme... Bon, mettons, je ne sais pas, peut-être ouais. d'émancipation supposée de certains qui euh, ouais. se sont emparés de ce texte-là ouais. et, et voilà ouais, et, je, donc, je, je, donc, je, donc je reprends ma question, plutôt de, que tu ne comprenais ouais. pas tout à l'heure, dans ce sens-là est-ce ouais. qu'il y a un non. avenir pour ce, cette viralité
0: J'aurais J'aurais j'aimerais... Enfin, non, même pas. Mais euh, j'allais dire, j'aimerais bien dire oui, mais en même temps, comme, non, mais dans les années 90, par exemple, à la fin des années 90, c'était un vrai débat sur l'Internet. Euh, le livre de euh, Hakimbe euh, sur les zones d'autonomie temporaire, sur l'image la, la, du pirate, par exemple. Le pirate était vraiment euh, une figure emblématique de l'espace de liberté. Euh, et, et de fait, on revenait même aux sociétés pirates du XVIIe siècle, qui étaient des sociétés du partage, etc. Et je crois que c'est quand même ce qui se fait, par exemple, dans les... Les AD dans les. ZAD, dans les euh, euh, donc, oui, il y a un avenir en ce moment. Enfin, il y a une expérimentation, je pense, sur ces formes de viralité. Et je pense que les grandes expérimentations politiques aujourd'hui, elles se situent là. Voilà. Elles, elles, le, évidemment, je ne sais pas si elles seront structurantes, mais elles se situent à cet endroit-là.
1: Après, par contre, il y a une, quelque chose d'extrêmement paradoxal, parce que dans, dans, dans ce même temps de, de, de ce type d'expérimentation, il y a aussi la volonté. De la part de certains auteurs, alors vraiment la hauteur qui se désigne auteur, même qui, mm. d'une certaine façon, même qui s'auto-désigne auteur, d'une forme de, euh, bon, on va dire, de réglementation sociale et économique mm. du statut de l'auteur avec, euh, avec, bon, tous les débats qui sont actuellement en cours à la SGDL, à la SCAM, mm. etc., enfin, de, de, presque même de, de, de souhait d'être euh, rémunéré comme des salariés. Mm. C'est un peu paradoxal, donc. Et, et, et toi, par exemple, sur ces questions-là, qui sont juste des, so des questions socio-économiques. Est-ce qu'il y a euh, une forme d'entretien, de, de, bon, de, si j'ose dire, dans ton enseignement ou dans votre enseignement collectif là-dessus
0: Alors, euh, on, on essaie d'être assez clair sur la structure économique et juridique du littéraire aujourd'hui. Euh, moi, c'est vrai que je ne me prononce pas sur ces débats véritablement parce que je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas, en fait, si c'est possible, s'il y a... a c'est un peu le livre d'un auteur très important de, de Verdi. Entre les deux, il n'y a rien. Et quand même, de temps en temps, je me dis, entre les deux, il n'y a rien. C'est-à-dire, c'est soit une condition anarchiste et, et pirate, soit on est dans le capitalisme. Et avec ça, ben, c'est... Donc, on peut toujours demander... Il y demander, avait un compromis jusqu'à présent. Voilà, hein. voilà, on peut toujours demander plus de droits. Euh, mais euh, euh, c'est toujours une gestion... Euh, c'est toujours la gestion... Euh, d'une crise en fait, c'est la gestion d'une crise donc entre les deux, j'arrive pas à voir si franchement, si j'avais une réponse à ça je ferais des tournées triomphales devant des milliers de personnes qui, euh, qui m'écouteraient, je serais un gourou quoi.
1: Bon, dernière question justement, puisqu'il est question de tu prononces le, ce mot de crise et euh, bon j'ai été un peu je te l'ai dit tout à l'heure, un peu interloqué quand j'ai ouvert ton livre sur cette question euh, du prologue et, et, et de la crise à l'université, mais particulièrement peut-être dans, dans la tienne, donc peut-être en dire un, un, un mot de, de ce qui aurait aussi été une des raisons de l'écriture de, de cet ensemble qui forme récit. Qui formerait
0: Alors, il se trouve que le livre, j'avais commencé à l'écrire chapitre par chapitre, dans l'ordre, au Arance, un livre dangereux, et, 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 et non pas encore, il faudrait voir des caméras que j'ai écrit à la fin, euh, et entre temps euh, mon université, qui est une université de banlieue euh, euh, je ne sais pas, il y a un rapport qui est sorti euh, sur gentrification et paupérisation en Ile-de-France et c'est simple, les endroits les plus populisés en Ile-de-France et dans le 93, c'est-à-dire le département le plus pauvre de France c'est entre Saint-Denis et ville Paris 8 et Paris 13 donc voilà, c'est ce territoire-là c'est ce territoire qui est un territoire euh, peu favorisé, je dirais euh, et euh, cette université qui est quand même une université un peu mythique parce que c'était euh, à l'origine le centre expérimental de Vincennes une université qui a une tradition euh, de l'invention je dirais euh, euh, a été terriblement frappée ces dernières années par les réformes euh, managériales je dirais de, de l'enseignement supérieur de la recherche par le désinvestissement massif de l'État euh, dans ces structures là au profit de structures euh, hors sol sur subventionnées euh, et non structurantes bon, qui sont euh, l'université c'est structurant et c'est à terre quoi. ça touche le sol quoi. et puis après il y a des labex, des idex des, machins, des choses qui, qui volent dans le ciel là, comme ça, et on met des millions là-dedans pour vous donner un exemple, mon université elle est, comme elle est très inventive et très maline. on a tous les projets l'année dernière on avait eu une école universitaire de recherche euh, le budget c'est 16 millions 16 millions on, ça fait 3 ans qu'on est interdit de recrutement parce qu'on a un déficit, soi-disant en fait ils se sont aperçus qu'il n'y avait pas de déficit mais on avait un déficit de 4 millions le déficit de 4 millions qui est pour payer des enseignants était insupportable, et 16 millions dont la moitié en frais de fonctionnement était parfaitement acceptable. Donc on voit, c'est un peu la France aujourd'hui euh, qui, euh, qui, qui est comme ça. Donc Paris 8, c'est un, un, un lieu d'intensité maximale du désinvestissement de l'État dans le bien public. Voilà. Et il se trouve que l'an dernier, nos étudiants, ils sont un peu moins énervés qu'au Mirail, enfin Jean Jaurès, pardon on ne dit plus le Mirail, mais euh, moi quand j'ai testé le Mirail, euh, Ils sont un peu moins énervés, je crois, mais ils sont quand même énervés. Et euh, donc ils ont bloqué la fac de manière assez violente. Ils ont quand même presque détruit le bâtiment où j'exerce. Et en même temps, on accueillait euh, 300 migrants dans des conditions d'hygiène absolument déplorables parce qu'on euh, était aidés par personne. Et donc mon université, elle a fini par fermer 3 ou 4 jours au moment où on devait faire les oraux euh, d'admission dans notre master. Ce qui est bien qu'on les a rapatrier le matin à 6 h du matin à Kiasma, qui n'était pas fermé encore, qui était vraiment devenu notre refuge. Et nous, pendant qu'on faisait toute cette procédure, on allait sélectionner les dossiers des gens qui veulent venir, qui veulent venir. Enfin, je veux dire, ils veulent, ils ont envie de venir. On le faisait, on, 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 on enjambait des os de poulet, des portes. C'était vraiment quand même un peu cataclysmique. Hein. Tous les murs étaient peints, c'était des mains. Et on allait travailler, on se mettait dans une salle, ça, ça sentait très mauvais. Ça sent parfois mauvais, mais là, vraiment, ça sent un petit peu trop mauvais. Et on se mettait dedans, on ouvrait les dossiers, on se disait, ah, c'est formidable, tiens, on a tellement envie de le prendre, lui, etc. C'est ce... Et, 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 et pour finir, c'est quand même un lieu, bon, je l'explique dans le prologue, euh, quand j'y vais, euh, je vois au bord de l'autoroute des camps entiers de gens qui prennent du crack. Voilà. C'est ça, aller travailler. Voilà. C'est ça, aller travailler. Et je me suis aperçu que quand j'en parle autour de moi, personne ne le sait, à part les gens qui sont dedans. Personne ne le sait. D'ailleurs, tu m'as dit que toi-même, tu Oui, tu en as. as, as oui, oui. Hier par les infos. oui, oui, oui. Voilà. Et donc aller bosser dans ces conditions et, et tout d'un coup, j'avais tout le temps autour de moi des gens un peu hein, un peu vénères qui me disent :« Fais une tribune, il faut que tu le dénonces, etc. » Et puis moi, je sais pas trop faire ça. Voilà. Euh, mais euh, au fond, cet épisode-là où nous aussi nous trompions la mort en croyant au désir de nos étudiants, c'est ça, je me suis dit, c'est ça que je raconte depuis deux ans dans ma tête, et je ne ouais. le savais pas. C'est pas que ça... C'est pas que... C'est que... Je, je, c'était inconscient. J'étais en train de le raconter, mais c'était inconscient, et puis tout d'un coup, ça s'est cristallisé dans ces images. Voilà. Donc la situation de l'université, elle est parfois comme ça, oui. Elle est parfois comme ça. Or, ma seule chance, je dirais, c'est d'être dans ce lieu où il y a des petits miracles où on invente des choses et où on se dit, c'est pour ça que je m'amuse avec l'image de ce livre sur le champignon de la fin du monde d'Anat Tsing, où euh, il y a ce champignon qui s'appelle Matsutake qui, qui pousse dans les ruines du capitalisme et euh, voilà, c'est devenu une image, notre master était un peu comme ce champignon qui pousse dans les ruines non pas du capitalisme, mais du désinvestissement de quoi
1: Voilà, c'est donc le début de la dernière partie du livre et, et puis cette montée de lumière euh, de cette dernière partie qui finalement recèle, oui, recèle un espoir, une vie en tout cas. Il y a de l'air, voilà, il y a de l'oxygène.
0: Bon, comme, comme vous le voyez, enfin, beaucoup me connaissent ici, mais je suis quand même un peu énergique. et, et J'essaie de ne pas me laisser totalement abattre et me dire que c'est ce que dit Pampiné, un des personnages de, du Decameron. Elle dit le plus important, c'est le maintien de la vie. Peut-être pas coûte que coûte, mais maintenir la vie. Et euh, voilà, on est. C'est pour ça que c'est pas un livre désespéré. C'est un livre qui, qui, qui essaie de voir la vie où elle se trouve et de la cultiver.
1: Oui, tu vas arrêter. Oh, non, je, je sais pas. C'est toi le maître
0: des dieux. C'est toi le maître. Tu des veux
1: lieux. retrouver ton innocence, c'est ça
0: <rire> Oui, c'est vrai.
1: Eh, Dis-moi un mot de la question de. de, de on, on arrêtera là.
0: Hmm.
1: Ce serait quoi l'innocence Parce que c'est vrai qu'à la fin du livre, enfin, progressivement, il s'instruit cette, cette idée bon, d'une innocence, de quelque chose d'avant de, de, la culpabilité.
0: Ouais. Il
1: y a quelque chose de, dans, dans ce décameron dans ce, de Bocas qui, qui sent euh, bon, le, le paradis qu'on pourrait, qu qu pourrait reconstruire ouais. en commun
0: je l'avais pas vu en fait mais c'est vrai qu'il y a un moment dans le prologue où je dis fini le temps de l'innocence c'est vrai, euh, il me semble que Kinyar analyse bien la question de l'innocence c'est la naissance quand même, c'est ce qui naît euh, c'est ce jaillissement euh, je sais pas si j'ai, parfois on est influencé on le sait pas hein. euh, enfin, on... mais c'est peut-être ça cette, euh, de manière générale j'aime bien quand même ce, ce côté jaillissant voilà, ce côté jaillissant et qui euh, Dès que ça s'institutionnalise, euh, euh, ça retombe dans ses travers. quoi. Donc c'est peut-être ça, l'innocence, et refaire jaillir, euh, je ne sais pas.
1: Renaissance Parce que euh, quand même, Bocas, c'est le début de la,
0: est -ce peut employer, de la renaissance. Est-ce qu'on peut employer le mot re, non-renaissance depuis les élections européennes Allez. <rire> euh, Décidément.
1: Et alors, tu, je crois, je croyais que tu voyais tout positivement. Euh, non, <rire> non. Ah non, il y a des choses
0: que je vois très négativement. <rire> Finalement, mais tu es euh, très objectif comme ouais, garçon. Ouais.
1: <rire> tantôt noir, tantôt. Ah ouais,
0: C'est ça. Euh, non, mais l'innocence, ça me plaît plus que la Renaissance. Mais, euh, hmm. ouais, oui, oui.
1: Bon, alors on va aller innocemment, ouais. avec innocence, boire un verre. Ok. Merci. Donc, Merci pour votre présence. Merci. Vous avez pu écouter une rencontre avec Lionel Ruffel, auteur de Trompe la mort, aux éditions Verdier, enregistré à la librairie Ombre Blanche le 11 juin 2019. Chez ce même éditeur, Lionel Ruffel a aussi publié Le Dénouement en 2005 et Brouha en 2016.